0: Chi conosce la storia di Esther? Vabbè, io almeno una volta l'anno ve la sparo perché mi piace particolarmente per tanti motivi, allora per chi non la conoscesse siamo in territorio persiano c'è cioè questo re che si chiama Assuero che a un certo punto fa un, circa sei mesi per far vedere le sue ricchezze al popolo, a tutti quanti e poi fa un'altra festa di circa una settimana Dove a un certo punto al termine chiede di far venire la sua donna, la sua regina per mostrarla, per stare con lui, per gioire con lui. E succede qualcosa, che questa regina a questo invito non si presenta, aia, aia, e lì giustamente il re si arrabbia perché lo vive come un affronto. Quindi eh, consulta i suoi saggi e decidono che la regina mai più poteva presentarsi davanti al re, poi man mano la storia va avanti dicono di sostituire la regina con un'altra regina e sappiamo che qui interviene Ester. nel frattempo c'erano discordie tra il popolo persiano e i giudei che erano rimasti lì in quella terra perché le usanze erano diverse e c'era un uomo di nome Aman che voleva sterminare il popolo giudaico e quindi emana un decreto per farli sterminare tutti. E sappiamo bene poi che quello che succede, lo volete già sapere o vado avanti con la predica? Già spoilerò tutto o mi fermo qua? Mi fermo qua che crea un po' di suspense. Comunque partiamo dall'inizio. Esther, Vasti, due regine, stesso tempo, due destini, due storie diverse, due finali diversi. Esther diventa regina e salva un popolo intero. Vasti diventa regina e muore con aver fatto niente, esiliata lontana dal re. Due destini, stesso tempo, due termini e due risultati diversi. Quindi oggi voglio darvi dei punti per sopravvivere in un tempo difficile come una pandemia mondiale. Vi piace? Guardate, primo, il primo importante punto per resistere a un tempo difficile che potrebbe essere una pandemia mondiale ma potrebbe essere una persecuzione potrebbe essere una guerra, qualsiasi cosa il primo punto fondamentale è non rifiutare mai non fare a meno mai della presenza del re Mm. guardate il, set, 1, 10, 11. il settimo giorno il re ordinò agli eunuchi che servivano in presenza del re Assuero che conducesse davanti a lui la regina Vasti con la corona reale per far vedere al popolo e ai nobili la sua bellezza perché era di bell'aspetto sento fischiare e quindi il re cosa fece? fece chiamare la regina e lei abbiamo detto che rifiutò E questo fu il motivo che spinse il re a scegliere un'altra regina. La metafora che oggi voglio dirvi è che Dio sta cercando persone che non rifiutano mai la sua presenza. Noi stiamo uscendo... O entrando a seconda di ognuno e Da un periodo di digiuno e preghiera Perché in tempi difficili In tempi difficili Si scelgono i soldati migliori Tu se sei in guerra Se sei in un momento difficile Tu non puoi scegliere chiunque Devi scegliere i migliori Devi scegliere gente che sai Che non porterà tutti alla morte Devi scegliere gente che fa la differenza E Dio sta scegliendo gente Che non rifiuta la sua presenza per per studiare, per lavorare, per stare sui social, sta scegliendo gente che decide sempre e comunque la sua presenza e se lui si troverà a scegliere tra chi fa questo e chi invece sceglie altro piuttosto che la sua presenza, lui sceglierà te, sceglierà chi mette, chi non rifiuta la presenza del re, ricordati questo, esser oggi la ricordiamo come la regina del popolo Vasti ha rifiutato la presenza del re e non si parla di lei chi sceglierà Dio secondo te tra l'uno e l'altro Amen? Mm? sapete il re non mandò a chiamare la regina per chiederle qualcosa amore hai fatto la lavatrice? il re chiamò la regina semplicemente perché lei potesse stare alla sua presenza E questo ci parla tanto di relazioni perché dobbiamo ricordarci che Dio non è solo Dio Padre, non è solo il Dio che risolve le nostre cose, dobbiamo ricordarci che noi siamo amanti di Dio, dobbiamo essere amanti di Dio, dobbiamo provare piacere nella sua presenza, provare piacere nel passare tempo a stare alla sua presenza. Quanti sono stati innamorati almeno una volta? Non è una cosa brutta. Poi sei anche stato innamorato di un cane, che ne so, di un, un chihuahua ti piaceva tanto, bellissimo, innamorato. Di un pesce rosso, qualsiasi cosa. Quanti sono sposati invece? Come ci rimarresti se tuo marito, tua moglie, chiedesse di te solo quando ci sono delle cose da fare? Ora hai fatto la lavatrice? Eh? La lavastoviglie? Hai lavato per terra? Hai pulito i panni? Tutto a posto, amore? O ancora peggio, come ci rimanessi se tuo marito o tua moglie chiedesse di te solo per avere rapporti con te? Sapete come si chiama questa? Prostituzione. Io ti compro per avere qualcosa da te. Mi servi per qualcosa. E noi a volte facciamo questo con Dio, andiamo alla sua presenza per chiedergli delle cose, andiamo nella sua presenza e gli chiediamo Dio guariscimi, ho il covid, guariscimi, Dio non ho lavoro, fammi trovare lavoro, Dio non ho fidanzata, fammi trovare fidanzata. Quante volte abbiamo fatto questo? Questo si chiama prostituzione, non è una relazione. E di oggi ci sta chiedendo in tempi difficili è fondamentale avere una relazione intima da amanti. Quando ci sono tempi difficili succedono due cose, che le coppie sane vivono il momento difficile più intimamente, si uniscono di più e stanno insieme di più e quel momento difficile diventa quasi romantico perché hai una relazione più intima con il tuo partner. Ma succede un'altra cosa, in una coppia non sana succedono divorzi perché la coppia non riesce a sopportare quel peso e a gestire quella pressione. Oggi devi mettere a posto la tua relazione con Dio perché tu possa avere una relazione più intima con lui e possa superare questo momento forse difficile per la tua vita con intimità alla sua presenza Amen ci piace? bene due cogli l'opportunità di essergli gradito guardate Essere due, tre il re stabilisca in tutte le province del suo regno dei commissari questi radunino tutte le ragazze vergini e di bella presenza alla residenza reale di Susa, negli appartamenti delle donne sotto la sorveglianza di Egai eunuco del re, guardiano delle donne che darà loro i cosmetici di cui necessitano ah ragazze dite amen. bellissimo ci piace vero? troppo bello, pensate che Ci volevano circa sei mesi per profumarsi con olio di mirra e altri sei mesi per profumarsi con altri oli e cosmetici. Non è fantastico? Ci piace, meraviglioso. Mio marito si lamenta che io mi preparo in mezz'ora. Penso che sono veloce. Sono veloce, devo dire che sono veloce. (ride) Quindi, guardate, un anno per prepararsi, un anno. Ma la cosa bella era che il re dava, offriva loro dei cosmetici per essergli gradite. Capite? Quindi il re gli stava offrendo la possibilità di essergli gradite. Dove voglio arrivare? In un tempo difficile, noi possiamo prendere quel tempo difficile che stiamo vivendo nella nostra vita come un'opportunità per essere più graditi a Dio. Ah, wow, ma come si fa a essere graditi a Dio? La Bibbia ce lo dice chiaramente, la Bibbia ci dice che Dio gradisce l'ubbidienza, noi troviamo in vari passaggi nella Bibbia che Dio sempre, sempre dirà che lui gradisce l'ubbidienza, addirittura dice in Samuele non obbedire. Eh, che lui non gradisce l'ubbidienza al sacrificio, piuttosto che, eh, questo non significa che Dio non gradisse i sacrifici, ma non gradiva i sacrifici che puzzavano, cioè i sacrifici che non erano fatti di cuore. Quanti stanno leggendo con noi il piano di lettura? Tutti, bravissimi. Continuate così, non mollate, non mollate, so che il primo periodo tra un po' sarà un po' più difficile, ma Ricordati sempre di attaccare la lettura della Bibbia e la preghiera con qualcosa che fai quotidianamente. Cosa che fai tutti i giorni, tutti i giorni? Oltre ai bisogni fisiologici. Colazione, la fate, la fate tutti colazione. Attacca la lettura e la preghiera alla colazione, Fai, mettila insieme a un'abitudine che, di cui tu non puoi fare a meno, così non dimenticherai mai di leggere. E avete letto oggi chi sta facendo il piano due volte l'anno? La Bibbia? Avete letto oggi cosa diceva Esodo eh, 25:2? Di ai figli di Israele che facciano un'offerta, accetterete l'offerta, l'offerta da ogni uomo che sarà disposto a farmela di cuore. Quindi Dio sta cercando non ubbidienza e bassa, perché ubbidienza e bassa, tu puoi ubbidire, andare in chiesa, puoi fare finta di essere consacrato, puoi fare finta di ubbidire tutto quello che c'è da fare, fare finta di leggere la Bibbia, di pregare, fare finta di alzare le mani, di fare tutto, ma non è un'offerta gradita a Dio perché non è reale, non è di cuore. Quindi Dio invece ci sta chiedendo e ci sta mettendo... L'opportunità in un tempo difficile ci sta dando l'opportunità di esserli graditi alzando il nostro livello di consacrazione e di obbedienza a Dio. Significa essere un esempio, essere di testimonianza sempre, essere un esempio oggi, mi rendo conto che non è semplicissimo perché a volte mh, vengono dette cose, tu vorresti urlare ma vorresti insultare più che urlare, quindi non è facile non insultare a volte, è vero che non è facile, ma Dio ti sta chiedendo di essere un esempio, Dio quest'anno ci sta chiedendo di alzare il volume della nostra fede non dei nostri insulti, amen. capite che è complicato quello che sta succedendo ci stanno mettendo l'uno contro l'altro per me la cosa più de- diabolica del covid non è il covid è il fatto che quasi a volte in famiglia non si può parlare perché siamo di opinioni diverse che quasi uno deve per forza aggredire l'altro io, a volte, io ormai da, da facebook sono assolutamente schifata Sono schifata, a volte leggo dei commenti sotto gente che è morta, ah sei morto perché non avevi il vaccino, quell'altro è morto, ah sei morto perché avevi il vaccino, ma lasciate stare almeno la gente morta, ma veramente, ma non c'è più rispetto per nessuno, siamo tutti aggressivi, cattivi, io vedo gente cattiva piantiamola con se stupidaggini, Dio ti sta chiamando a essere consacrato nella tua vita personale, nei tuoi social, nel modo in cui parli, non parlare in modo aggressivo, cattivo e ignorante nel nome di Gesù, piantala e piantala di dire le cose se non le sai nel nome di Gesù, ti prego, ti prego ti prego fallo per me, infarto io se no a leggere certi commenti, se non le sei stati zitto, fidati, la Bibbia dice che quando ti stai zitto sembri pure intelligente, pure se non lo sei, non è meraviglioso? Ci dà dei consigli, bomba! Quindi oggi Dio ci sta dicendo alza il volume della tua fede, alza il livello di consacrazione, alza il livello di obbedienza se questo è possibile, ed è possibile perché ci sta chiamando a ubbidire anche nelle piccole cose, a far urlare la nostra fede, non la nostra linguaccia. Amen? Vi piace? Wow. Quindi ricordiamoci, attraverso questo momento difficile abbiamo la grandissima opportunità di offrire a Dio ubbidienza e consacrazione. E ora arriva il mio point prefe di stasera. Guardate, numero tre per sopravvivere in un momento difficile, che può essere questo, o credo e crediamo tutti che ne verranno di peggiori. <ride> È fondamentale ricordarsi che sei nato, ricordati che sei nato per un tempo come questo. Tu sei nato in un tempo, per un tempo come questo. essere 2, 17. Ester fu condotta in presenza del re Assuero nella reggia il decimo mese che è il mese di Tebet il settimo anno del regno di lui il re amò Ester più di tutte le altre donne e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini grazia e favore egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti guardate Rileggiamo questo verso, il decimo mese, il settimo anno del re Assuero. Esser era una ragazza orfana, perché la Bibbia dice che era stata adottata dal figlio di suo zio, cioè suo cugino praticamente, l'aveva adottata. Era orfana di madre e padre, suo cugino l'aveva adottata e quindi gli aveva dato una possibilità. Era destinata forse a niente, ma grazie alla possibilità che gli era stata data di avere una famiglia, è diventata la regina. Il decimo mese, il settimo anno del re Assuero, esser si trovava esattamente dove sarebbe dovuta essere per diventare regina. E io trovo questo incredibile. La storia va avanti, e abbiamo detto che viene emanato questo decreto per seminare i giudei Mardocheo, il cugino che era in realtà suo papà adottivo fa avvisare subito la regina e vedete la prima reazione di Esther non fu quella ehi fra quasi sistemo tutto io tranquilli salvo io il popolo non fu questa la sua reazione Esther dice la Bibbia no non dice la Bibbia lo dico io in base alla reazione che ebbe Ester ebbe paura, Ester ebbe paura, ce ne accorgiamo perché lei fa dire a suo cugino guarda che io non posso presentarmi alla presenza del re, perché c'era un decreto che era un decreto perché non venisse assassinato il re, che praticamente le persone non potevano, anche le regine, presentarsi davanti al re se non venivano chiamate. Quindi c'era questo decreto. E lei dice, io non posso per legge presentarmi davanti al re, ha paura, ha paura. La sua prima reazione fu quella di avere paura. Mm? Oggi voglio dirti una cosa, non devi aver paura di avere paura, ok? Non devi aver paura di avere paura, ma impara a chiamarla per nome per poterla affrontare. Mm? Te lo ripeto, non avere paura di avere paura, ma impara a chiamarla per nome, per poterla affrontare. Mm? Perché? Perché devi dare un nome a quello che stai provando. Che cos'è? Angoscia, ansia, paura. Se tu non gli darai un nome, non saprai affrontarla, non puoi affrontare un mostro invisibile. Devi dargli un nome. Quindi oggi piuttosto fermati e dagli un nome. Mm? Ci sono, siamo in questo periodo insomma, abbiamo detto particolare, Eh, molti, alcuni di noi stanno anche perdendo delle persone, sapete l'ansia e la depressione dopo il covid anche insomma tuttora. Nei ragazzi è aumentata, perché è aumentata? Perché c'è questo senso di incertezza, c'è questa paura del futuro perché i, i ragazzi hanno paura, non sanno cosa succederà e questo dà molta incertezza, dà molta paura. Ed è vero, forse ci sono alcune persone che si stanno proprio chiedendo ma proprio io dovevo nascere nella pandemia? A quanti è successo? <ride> proprio io dovevo nascere nella pandemia. Ed è ok avere paura, ma dobbiamo decidere cosa fare di quella paura. Eh? Andiamo avanti. Le parole di Esther furono riferite a Mardocheo, quindi che lei dice non mi posso presentare. E Mardoccheo fece dare ad Esther questa risposta non metterti in mente che tu sola scamperai fra tutti i giudei perché sei nella casa del re perché giustamente se il decreto era per tutti i giudei in teoria anche lei doveva morire infatti se tu oggi taci soccorso e liberazione sorgeranno per i giudei da qualche altra parte ma tu e la casa di tuo padre perirete e attenzione e poi dice e chi lo sa se invece non sei diventata regina proprio per un tempo come questo Mardocheo stava dicendo amica bella io te lo voglio dire da padre a figlia se tu oggi ti rifiuti Dio perché Dio ci tirerà fuori da questa situazione ma tu perderai l'opportunità di essere stata tu a salvare il popolo di Dio e di oggi quello che ci sta dicendo è questo Tu sei stato creato per un tempo come questo e se tu non alzerai la voce, se tu non non entrerai in quello che Dio ha per te... Dio troverà un modo perché Dio è Dio anche oggi Dio troverà un modo per tirare fuori da questa situazione per risolvere delle cose sulla terra Dio risolve problemi sulla terra dall'inizio dei tempi quindi non ha problemi a risolvere eh, problemi sulla terra o a sistemare le cose ma Dio ci sta dicendo e tu cosa ne sai se tu sei stato creato per un tempo come questo e tu cosa ne sai se io ti ho messo qui per un tempo come questo? Oggi Dio ci sta dando, quello che dobbiamo capire è che ci sta dando l'onore di avere l'opportunità di essere una voce in un tempo come questo, Sta noi dobbiamo decidere se rimanere in silenzio, avere paura, non presentarci davanti al re o avere il coraggio e la consapevolezza che siamo stati creati per questo tempo, sapete dieci, no, un centinaio di anni fa anche su alcune cose, anche meno, si moriva per malattie che oggi sono guaribilissime pensate che si moriva di morbillo quanti hanno già avuto il morbillo? ecco, prima si moriva di morbillo quanti hanno avuto la bronchite? prima si moriva di bronchite quanti hanno l'anemia? prima si moriva di anemia quanti hanno la gastrite? tutti, prima si moriva di gastrite saremmo tutti morti e serminati <ride> però, però, capite prima si morivano di queste malattie poi c'è stato qualcuno che ha inventato la cura per quella malattia immaginate cosa ne sai che Dio ti ha creato perché tu potessi curare il covid adesso stanno uscendo delle pillole ma non sono all'89% cosa ne sai che tu crei la cura per il covid al 90%, al 100% cosa ne sai che Dio ti ha creato perché tu potessi curare trovare la cura contro il cancro ah ma è impossibile anche all'epoca era impossibile guarire di morbillo o di gastrite capite? Ma Ogni persona nella propria epoca ha fatto la differenza, cosa ne sai se Dio ti ha creato per questo tempo perché tu potessi difendere le leggi del popolo di Dio che verrà sempre più perseguitato perché legge e segue la Bibbia? L'altro giorno leggevo che adesso non si può dire neanche ho sempre desiderato una famiglia perché offendi quelle che non hanno una famiglia. Basta, veramente. State, cioè, siete iridi- a volte siete ridicoli, basta, basta. Però capite... Eh, questo per dire che comunque ci saranno sempre più tensioni politiche, cosa ne sai che Dio ti ha creato in un tempo come questo dove c'erano tensioni politiche e forse i cristiani sarebbero stati perseguitati, cosa ne sai se stai studiando quello che stai studiando per aiutare il popolo di Dio, cosa ne sai se sei stato creato in un tempo come questo per diventare un mega cyber security master per <ride> scovare gli attentati terroristici cosa ne sai se sei stato creato in un tempo come questo per evangelizzare il tuo vicino che diventerà il Renal bonk dell'Italia cosa ne sai che tu stesso diventi il Renal Bunk dell'Italia cosa ne sai che con quello che stai facendo il mondo il, l'Italia il tuo vicinato la persona accanto a te Può cambiare e poi cambiare il corso delle cose. Oggi dobbiamo capire che noi siamo esattamente dove saremmo dovuti essere e dove Dio ha pensato che saremmo dovuti essere. La storia va avanti e la regina dice: eh, la regina Ester dice: vai, io digiunerò e poi andrò dal re e se dovrò morire che morirò pure quindi lei decise di avere coraggio e di addirittura mettere a rischio la propria vita per perseguire quello in cui credeva mm? e la storia finisce che appunto Esser riesce a trovare favori agli occhi del re e succede che proprio il decimo mese il settimo anno del re esser si trovava esattamente dove doveva essere per diventare regina e salvare il suo popolo il primo mese dell'anno 2002 dove ti trovi? perché capisci, se sei nel posto sbagliato non verrai trovato dove ti trovi? sapete Elisabetta no, la mia amica, Elisabetta, la mamma di Giovanni Battista. Era sterile sì o no? Era sterile. Per quell'epoca era una grande vergogna essere sterile, quindi poteva, possiamo dire che era un momento di difficoltà molto forte. Anna, la mamma di Samuele, era sterile, anche lei, tanta vergogna. Rachele, la mamma di Giuseppe, era sterile anche lei. Tanta difficoltà, tanta vergogna. Ma sapete Dio sapeva che Giovanni Battista sarebbe dovuto nascere esattamente nel tempo giusto per annunciare la venuta di Gesù. Dio sapeva che Samuele sarebbe dovuto nascere nel tempo giusto per essere il sacerdote al tempo di Saul che avrebbe poi unto Davide Rachele era sterile ma Dio sapeva che Giuseppe sarebbe dovuto nascere nel momento giusto in cui il popolo egiziano passava di là, lo compravano, andava dal re e poi il re aveva il sogno Giuseppe diceva il sogno e poi si trovava a regnare nel momento in cui ci sarebbe stata carestia e lui aveva i viveri per poter aiutare il suo popolo era lì esattamente dove sarebbe dovuto essere non l'ha fatto nascere dieci anni prima, non l'ha fatto nascere quindici anni prima, l'ha fatto nascere esattamente nel momento in cui avrebbe compiuto quello che Dio aveva pensato per lui Dio sa, ti conosce, sa come ti ha fatto, conosce il tuo carattere, conosce il tuo temperamento e sapeva che in questa epoca tu saresti potuto essere non solo un valore aggiunto ma qualcuno che avrebbe potuto cambiare le cose in questa epoca. Dio non ti ha creato nel 1957, Dio avrà creato Mario Rossi nel 1957. E io non lo so cosa ha fatto, ma se non è qui oggi, ci sei tu qui oggi. E se Dio ti ha pensato qui oggi è perché tu potessi alzare il volume della tua fede e non avere paura e mostrare attraverso la tua vita la forza di quello che Dio può fare, la potenza di quello che Dio può fare e attraverso la tua vita cambiare le cose attorno a te. Io non sto parlando solo di grandezza, perché qualcuno... Va bene, qualcuno farà cose immense, assurde, enormi, ma qualcuno che evidentemente vuole anche questo. Ma ci sono altre persone che anche evangelizzando, parlando di Gesù alla persona accanto, al compagno di banco, al proprio genitore, al proprio datore di lavoro, avranno già cambiato il mondo attorno a sé. Non importa quello che farai, ma tu sei stato creato perché tu potessi fare quello per cui Dio ti ha pensato in quest'epoca. Dio quando ci pensa, quando noi veniamo concepiti, dice la Bibbia, Lui pensa a noi, ha dei sogni per noi. Ok, Alvera, cosa farà Alvera? Nascerà, Si troverà nella pandemia. Marina, cosa farà ma- Marina? Ah cavolo, Marina, sai, quella ha qualche neurone in più, magari studierà medicina... Secondo me trova qualche cura importante Marina eh? Eh? Che ne sai Mari Veronica cosa farà Veronica? Ah vero, guarda, vero gli facciamo Quella no è un po' fissatella Magari gli facciamo studiare legge Perché così Perché così quando i cristiani verranno perseguitati Lei conoscerà tutte le leggi E li farà uscire di prigione mm? Dai, Gabri, cosa facciamo? Gabri lo facciamo studiare in Svizzera, così diventa un hacker buono, il mio sogno, il mio sogno, dov'è Gabri? Il mio, un hacker buono, ah, in quarantena Gabri, ciao, ok, diventa un hacker buono che scova gli attentati terroristici, vi immaginate, un biochimico, un... Una qualsiasi cosa, il fruttivendolo che porta il sorriso di Gesù mentre vende la frutta, non importa quello che farà importa che tu sappia che Dio ti ha creato con un piano specifico su questa terra, in questa generazione, in questa nazione, in questa città. Tu non sei qua per caso e oggi devi sapere che questo è il tuo tempo, non è il tempo di un'altra persona, è il tuo tempo. Non importa dove andrai, tu sei stato creato per questo tempo, non importa quello che farai, devi ricordarti del proposito di Dio. Ah, ma qual è il proposito, qual è il proposito di Dio per me? Io non lo so. <ride> cioè, io e il pastore, punto veramente, a volte faremo un libro, giusto? Lo faremo? Spiegandovi il proposito, proposito. che cos'è il proposito? (ride) Il proposito è fare quello che Dio ti sta chiamando a fare e mentre tu lo farai ti accorgerai di essere nel proposito di Dio, easy, la Bibbia è easy, dite con me la Bibbia è easy Facile, la Bibbia dice, non è complicated, la Bibbia ci dice, fai quello che la tua mano trova da fare, fallo, tu fallo, non dire mai di no, brucia la tua vita, non dire di no, non spendere tempo solo a studiare, a lavorare, a stare con gli amici, ragazzi, e dai che Gesù sta tornando, non si sa se moriamo o non moriamo, ma veramente vogliamo spendere la nostra vita così? spegni la tua vita con Dio ragazzi c'è da fare qualcosa passare io ci sono ragazzi andiamo a evangelizzare io ci sono ragazzi dobbiamo aprire una chiesa io ci sono siateci e così entrate nel vostro proposito nel proposito il proposito non ti cade dal cielo sei tu che devi entrare nel tuo proposito come? facendo quello che la tua mano trova da fare qualsiasi cosa io ti assicuro che tu ti troverai nel tuo proposito Amen.